0: Y para mí siempre es muy grato poder compartir la palabra del Señor. No sé si para usted es lo mismo. Amén. Espero que sí. Quisiera que pudiera abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan. Vamos a ir en el capítulo 21. Poder compartir lo que el Señor quiere que hoy día podamos escuchar. Amén. ¿Sí? Vamos a ver el capítulo, el versículo 15. Vamos a estar un poco compartiendo acerca de, de este capítulo Pero principalmente quiero centrarme eh, en esta parte Versículo 15 Amén Dice así la palabra del Señor Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás Me amas más que a esto, amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Es aquella que exhorta, que enseña, que anima, que fortalece. Que redarguye, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tu Espíritu Santo pueda, en esta tarde, Señor, poder ministrar nuestro corazón. Que abra, Señor, nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Sin duda nosotros somos... Ajenos a esto, Señor. No, muchas cosas no entendemos. Pero sí, tu Espíritu Santo es aquel que ministra. Aquel que coloca en nuestros corazones, en nuestra mente, lo que tu palabra quiere en esta mañana que podamos aprender. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Creo, hermanos, que si hay algo que, que de alguna manera siempre caracterizó a, a nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que Él pudo pasearse, ¿cierto?, por esta tierra, fue que Él siempre enseñaba algo. No hay ninguna palabra en la cual no deja un consejo, no deja... Algo que cala hasta lo más profundo en nuestro corazón. Y quiero que en esta mañana nosotros podamos un poco aprender que cuando leemos la Escritura, que cuando eh, verdaderamente eh, nos dedicamos a, a, a aprender de la Escritura, tenemos que hacerlo de una, de una manera seria. Sí consciente, con esmero, con, con todo lo que nosotros como humanos, como personas, tenemos. Tenemos capacidades, ¿cierto? Tenemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente para poder escuchar y atender la voz del Señor. Y quisiera poner en contexto un poco este pasaje de, de aquí de Juan capítulo 21 Jesús ya resucitado es tercera vez que se aparece a sus discípulos según los pasajes anteriores ¿sí? tercera vez Pedro ya había negado a Jesús a esta altura ¿sí? ¿conocen la historia, cierto? Amén. ¿Sí? ¿cuántas veces lo negó? Tres. tres veces Así es. ¿sí? yo quiero llevarle un poco a esto ¿cómo cree usted que está Pedro? después de haber hecho eso en su interior hasta este pasaje ¿cómo está? Mal. ¿cierto? mal ¿qué más me podría decir? ¿Cómo estaba su corazón? Destrozado. <ríe> Atribulado. Atribulado, ¿no? Sí. Un cargo, un cargo con conciencia. ¿Cierto? Porque recuerde usted, Pedro, ¿quién era Pedro? Fue pues un pecador, ¿sí? Al cual Jesús lo llamó y puso sobre él, dice la escritura, un nombre. ¿Cuál fue ese nombre? ¿Por qué no se llamaba Pedro? ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón. Y Jesús le dijo, no será tu nombre más Simón, sino Pedro. ¿Ya? Cuando el escritor de Juan comienza eh, estos pasajes, ¿note usted qué le dice a Pedro? ¿Se ¿Sí que lo puede ver? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Simón. Simón. Lo llama Simón. ¿Sí o no? Sí. Pero Jesús antes, ¿qué había dicho? ¿Cómo se llama per Ya. Para que vamos un poco viendo la cosa. Algo pasó ahí. ¿Sí? Algo. Solamente Jesús lo sabía. ¿Ya? Y comienza de alguna manera Jesús a entrar en esa relación que él tenía con, con aquel que él le había cambiado el nombre ¿sí? entró en una relación estrecha especial que pocas veces podemos nosotros escuchar y le hace una pregunta hermano que para mí me dejó helado Porque si hoy tuviera Jesús ahí y lo hiciera esa misma pregunta a cada uno de nosotros en esta mañana, la misma pregunta, las mismas palabras, y ponga su nombre, me amas, me amas más que a estos, porque esa es la pregunta que le hizo a, sí. a Simón, a Pedro. Los que estaban ahí eran sus discípulos. Alrededor de 10 personas habían en ese lugar, en esa barca, en el momento. Incluso Jesús los peró con un asadito. ¿Sabía usted? Si usted lee la escritura antes, él dice que cuando ellos bajaron, había una parrilla. Había un brazo ahí con un pescadito y un pancito. Entonces Jesús le tira esa pregunta, una pregunta, pero que yo creo que le, lo dejó helado a Pedro, lo dejó helado. Porque el concepto de amar, el concepto de amar que nosotros podemos a través de la escritura, ¿ah? si alguien me pudiera ayudar, ¿cuál es el concepto de amar que nos enseña la escritura? ¿Qué es amar? ¿qué es amor? hay una definición muy clara de lo que es amor el amor es sufrido el amor todo todo lo soporta, todo lo espera ¿cierto? no es tan no y ese es esa es la pregunta que le hace Jesús porque ese es el amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros sin duda que cuando hace esa pregunta lo tiene clarito en su mente, en, en, en lo que es él, me amas más que a estos Pedro sabiendo y eso es lo que eh, eh, es hermoso en, en esta relación que siempre Jesús va, va a querer eh, entablar con nosotros. Sabiendo quién era Simón, quién era Pedro. Lo conocía, lo conocía de pe a pa, de principio a fin. Conocía que era un pescador, conocía que era un arrebatado, conocía que era alguien que era... No cualquiera podía pasar por encima de él, sabía que era valiente, que era osado, ¿sí? Pero sabía también sus debilidades. Yo creo que cada uno de nosotras... En la posición de Pedro, sin duda, sin duda, que habría negado a Jesús. Sin duda. Sin duda, sin duda. Porque si no lo hacía era su muerte. Y es una paradoja. ¿Alguien quiere morirse? ¿En esta mañana? ¿Para que oremos al Señor y pueda irse con el Señor? Es lo mejor para donde cada uno de nosotros va a ir ¿sí? es el mejor lugar y hablamos que es lo maravilloso es lo más grande pero nadie quiere comerse. y Pedro escucha esta, esta esta pregunta y vea usted lo que contesta Pedro vea usted lo que contesta ¿Sí? Sí, señor. Tú sabes que te amo. Yeah. Usted sabe que existen versiones de la Biblia. ¿Sí? Hay una versión y, 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 y varias versiones. Traducen esa parte de que tú sabes que te amo. ¿Sí? La traducen como tú sabes que te quiero. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Y no podía decirle que te amo. No puede decirle que te amo, Pedro. No puede, porque no tiene ese amor. Porque lo, lo hace un par de horas, un par de días, lo había negado. Y el amor que dice que, lo primero que dice el amor, el amor es sufrido. Cooperó el amor de Pedro. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Si Pedro hubiese conocido el amor, ahí mismo dice, sí, yo andaba con él, yo soy amigo de él y madre Lo hizo así. Y viene como la la segunda puñalada de, de Jesús el versículo siguiente ¿qué es lo que dice? No, sí, pero cuando dice eh, antes de eso apacienta mis corderos ya apacienta mis corderos la palabra pasentar tiene el sentido de pastorear. Yo sé que muchos conocen la labor del, del pastor, hablando en, en los términos de Jesús, el pastor tiene relación con ovejas, ¿cierto? Porque es el, 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 de alguna manera hacia dónde lo lleva Jesús a Pedro, a nivel de pastor y ovejas. ¿sí o no? para que no nos perdamos tenemos que ir viendo ciertas cosas entonces no solamente le hace la pregunta con respecto a él porque está Jesús está Pedro y están las ovejas en la cual establece una relación entre los tres Jesús pregunta a Pedro ¿me amas? ¿me que, más que a estos que son mis ovejas? te quiero y vuelve nuevamente apacienta mis ovejas si nosotros hermanos pudiéramos solamente quedarnos hasta ahí tendríamos muchos problemas porque ninguno de nosotros lo podría hacer ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder de alguna manera vivir lo que Pedro estaba viviendo ahí hasta ese momento, lo que la relación que quería establecer nuevamente Jesús con él, ¿para qué? Para que él pudiera guiar a aquellos que estaban a su lado, a aquellos que estaban ahí a su alrededor, a aquellos que iban también a entrar en esta relación. Después en el otro versículo, nuevamente Jesús... ¿Qué le hace? Si ¿Sí alguien lo pudiera leer. 16. Sí, 16. sí. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo. Amén. ¿A usted le gusta que le pregunten las cosas dos veces? Sinceramente, ¿sí o no? Yo creo que nadie tiene esa capacidad de de, de, de alguna manera aceptar el, el, el ¿por qué me no estás preguntando si ya me lo preguntaste? Algo quería el Señor, sin duda, con Pedro. ¿Cuántas veces lo negó él? ¿Y Pedro qué le dice? Nuevamente. ¿Sigan? Pero nuevamente le vuelve a decir Pedro, según la otra traducción, tú sabes que te quiero. Todavía no llegaba. No llegaba. No llegaba, no llegaba a eso que Pedro necesitaba. Porque Pedro estaba dañado, estaba aturdido, estaba ensombrecido, estaba abocado, estaba angustiado, aterrorizado. ¿O no? Estaba destruido. ¿Por qué? Porque aquel que él estuvo durante tres años... Ahí compartiendo día y noche, día y noche, escuchando la voz del Señor, orando con Él, viendo las maravillas, viendo todo lo grande que Dios había hecho a través de Jesús. Todo eso lo había tirado por la borda, todo eso lo había tirado lejos, lo había enterrado, enterrado hasta lo más último Y esa condición, hermano, es terrible. Es terrible cuando uno puede sentir de alguna manera que ha despreciado lo que el Señor le había dado. Jesús le había entregado un nombre. Un nombre. En el tiempo de Jesús era muy muy común que se cambiaran los nombres por eso es que la Biblia cuando dice que Jesús le, le, le puso un nombre, que es por sobre todo nombre para que en ese nombre, ¿cierto? te conoce el pasaje era muy común cambiar los nombres porque casi apellidos no existían entonces ¿hay ¿cuántos Juan? muchos Juan, muchos Jesús Muchos Lucas, muchos Mateo muchos Simón, muchos todos. Había que diferenciarlo de alguna manera. Entonces, en esta condición, Pedro, Simón, como usted quiera llamarlo, ya no soportaba más. Más. No tenía otra... No tenía, ya estaba, pero, barrido. No tenía ningún argumento de en el cual poder pararse delante de Jesús. Porque nosotros sí somos capaces de dar muchos argumentos cuando tener, nos hacen alguna pregunta, y una pregunta complicada, ¿o no? Nos acordamos, pero de igual. ¿Qué cosa y nos agarramos y, y la ponemos como... A, no, pues por esto, pues, señor... Y nuevamente Jesús enlaza esa pregunta y le dice, cuida de mis ovejas, cuida de aquellos que están a tu lado, de aquellos que son parte tuya, de aquellos que están ahora conmigo y aquí es donde viene el, de alguna manera el remache final nadie espera que por tercera vez le haga exactamente la misma pregunta Pedro no se lo esperó nunca Primero no creía que Jesús hubiera resucitado. Porque eh, cuando uno sabe, cuando Jesús muere, todos arrancaron. Todos se fueron. ¿Sí? Jesús tuvo que aparecerse. Y ahí ellos pudieron decir... Fue verdad todo lo que le dijeron. Fue verdad todo lo que dijo. Y le hacen la pregunta, no me amante. Y aquí viene cuando, cuando lo que quería conseguir Jesús en él. Aquí es donde viene lo que Jesús quería, de alguna manera, restituir en él. Lea usted lo que le dice en el, en el siguiente versículo. De él. Le dijo la tercera vez, Simón... Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Si, no, si nosotros no llegamos, hermano, a que la palabra del Señor pueda tocar tan profundo, hasta quebrar, hasta quebrar, tan lo que somos, nuestra estructura, lo que creemos, lo que conocemos, lo que soñamos, lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos, nada de eso servirá. Si en nuestro corazón existe algo que se llama humildad. Porque dice que ser Señor. Y sintió verdaderamente lo que había hecho sintió el dolor la angustia porque eso es tristeza eso hace el corazón un corazón atribulado se entristece David dice que la Biblia bajó su semblante sí o no cayó su semblante ¿por qué porque sintió tristeza porque sintió tristeza del dolor de haber engañándose a él mismo Pedro se engañó a él mismo porque por tanto tiempo escuchando todas las maravillas y lo grande y todo lo que era Jesús de un parabaso lo borró y después viene aquel que restaura porque si hay algo que caracteriza a Jesús en cada uno de nosotros que restaura nuestra vida. ¿Lo creen Sí, sí, lo amén. 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 Y ahí, Pedro. Pedro, de alguna manera pudo descansar. ¿Sí o no? ¿Cree usted? ¿Cómo uno, uno puede saber que que, que, lo puede, que puede saber que, que Pedro descansó? Pues dice que la Biblia se entristeció. ¿Pero qué le dijo? Mire. Tú lo sabes todo. Nosotros no podemos engañar a Jesús. No lo podemos engañar. La enseñanza es para nosotros, hermano. Es para nosotros. ¿Qué hacemos con lo que hemos mirado? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha entregado? ¿Qué hacemos con lo que hemos vivido? ¿Con lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo guardamos? ¿En el bolsillo? ¿Lo escondemos? Después el apóstol Pablo toma todo esto y dice una luz... No se puede esconder, no. sino que hay que sacarla para que ilumine, para que se vea, para que haga y cumpla su labor, que es alumbrar. Pedro no conocía de esto, no conocía de esto. Después el pasaje de... Termina hablando acerca de, de que esta parte de... Con respecto a esta pregunta, el escritor dice que todo esto Jesús se lo enseñó y para mostrar de qué manera iba a morir Pedro. Si usted continúa la escritura. Pedro dice la, la historia que murió crucificado pero él dijo, yo no quiero morir como mi maestro. Así es, al revés. que ser. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Qué es lo que Jesús le vuelve a decir después que le dice, tú no sabes todo, tú sabes que te amo? Y ahí efectivamente Pedro le dice te amo. Señor, no le dice te quiero, le dice te amo Señor, porque entendió cuál es el amor de Cristo, cuál es la verdadera gracia y entender cuál es el verdadero amor aquel que da la vida por sus hombres, aquel que se entrega por lo que tiene, por lo que hace, aquel que se goza, aquel que se entristece cuando otro está triste, aquel que es una ayuda, aquel que es un soporte, aquel que es parte de todo el trabajo. Ese es el Pedro que después despierta. Ese es. Aquel Pedro que después dice... Lo que tengo, lo que he recibido, eso te doy. Hasta aquí ese Pedro no existía. Era alguien que solamente escuchaba. Oh, qué lindo, qué bonito. Oh, qué agradable. Oh, maravilloso todo. Era pero grandioso. Oh, qué bueno estar con Jesús. Ese era. Pero no era aquel que después vibraba con las cosas aquel que se entregaba, aquel que a todas, ¿por qué? Porque tenía que cuidar a aquellos que estaban a su lado. La pregunta es para nosotros en esta mañana. ¿Cuánto vemos acá? ¿Te conoce? cómo se llama él, los problemas que él tiene, las dificultades que él tiene, el contexto en el cual se, se rodea con ella, con él, cómo puede ayudarme, cómo puede animarme, ¿En qué, en qué se necesita. Eso nos llama al Señor. A eso nos llama. Tenemos una labor. Amén, hay un solo mandato que tiene la Iglesia del Señor ir y predicar el Evangelio Aleluya. a toda criatura Amén. en todo lugar Amén. desde ahí hasta allá Amén. si alguien me dice no ese no es vamos a estar en una discusión o hay otro pero la función de nosotros en los que somos ovejas. En aquellos que nuestro pastor, aquel que nos guía, aquel que nos enseña, aquel que nos lleva al buen pacto, a eso hermoso, es cuidarnos. Líderes, cuiden a aquellos que están abajo, aquellos que son ahí recién caminando, recién naciendo, recién compartiendo, recién aprendiendo. Cuídenlo, cuídenlo, protéjanlo, anímenlo fortalezcanlo, enséñenle. Si cada uno de nosotros hace eso, hermano, y qué? es un mero trámite. tus es un mero trámite. Arica es un mero trámite. Pero lamentablemente eso no. Porque muchas veces nos ponemos como Pedro hasta aquí. Qué lindo, qué bonito, qué grande. Sí, voy, vengo, voy, vengo. Oh, qué, qué lindo lo que hace. Oh, qué lindo los milagros, Oh, qué bonito, listo. Esa es mi vida, así. No sufro, no siento, no me entristeco. Me da lo mismo. Ese era es Pedro. Ese era es Pedro. Hasta que reconoció, Señor, me duele por todo lo que he fallado, por todo lo que no he hecho, por todo aquello que, que ha tocado mi vida y no lo he entregado, no lo he mostrado, no lo he enseñado. Soy de él. ¿Qué le parece si se pone en pie? Okay. <tose>